0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Jeriman TV. Déjenme saber si todo está bien, porque esto no lo hago hace ya oficialmente alrededor de 18 días, mi gente. Yo llevo ya cuatro años, casi, con Jeriman TV. Y este, es la primera vez que estoy tanto tiempo sin hacer un video. Obviamente, después de la pandemia esto se ha incrementado. Ustedes saben que yo estaba haciendo y estaré haciendo casi todos los días. En este caso eran todos los días dos videos... En vivos, diarios. Pues eso va a cambiar un poco. La vida mía se ha transformado en otra cosa de lo más interesante. Así que primero que todo, vamos a darle el, el, los saludos a Chris Melis, Kim Jones, Dinsey, a Gladys Hilas y a Mercedes la Lebron, que está pasando. Ajá, y a Perla Rose. Bueno, gracias, gracias por decirme que todo se está escuchando bien. Vamos a hacer un análisis hoy del gran debate. Eh, no lo tuve la oportunidad de verlo el jueves, lo vi grabado el eh, viernes. Y déjame decirle, yo no sé si ustedes lo vieron completo, pero si le quitabas los anuncios, le quitabas todas las intervenciones, duró dos horas y creo que siete minutos. Así que eh, fue, me tomó tiempo verlo. Fui punto por punto. Puede ser que me tarde mucho, no sé mi gente, pero vamos a hacer este análisis rápido. Este, pero no sin antes ir a las noticias importantes del día. Ya que eso es del jueves pasado, vamos entonces a, a poder este decirlo. De nuevo, Adriel Avilé me está preguntando que dónde podemos ver grabado el Gran Debate. Pues yo puse el Gran Debate, Elecciones 2020, Guapa TV, en YouTube. Y ahí, en endy.com lo subió. Este Guapa lo subió. Y yo lo vi de otro, de otro eh, perfil. Porque en ese perfil le quitaron los anuncios y era más al grano. Así que eso está en todas partes, mi gente. Y no lo tienen en Heriman TV porque yo ese día no tenía internet. Estuve desde el día 2 que oficialmente me mudé a mi nuevo aposento. Y no fue hasta el viernes a las 12 del mediodía que me, que me instalaron el internet. Así que ha sido bastante arduo. Fue, fue, fue fuerte el tiempo, ¿verdad? Este, en lo que logré que me instalaran. Tuve que mover tuve que hostigar diariamente si no hubiese estado dos meses sin internet. Así que, ah, y donde estoy viviendo ahora, pues la señal no es tan buena del teléfono mío. Así que aunque recibo llamadas, el internet es lento. Así que no tuve la opción de poder hacerlos en vivos con un hotspot. Que yo tengo hotspot en mi teléfono, pero eh, demasiado bajo. Así que de todas maneras, estamos aquí. Vamos por encima, mi gente. Eh, ya volvemos a la carga. Yo les voy a decir que yo todos los días, gracias Maricarmen, un fuerte abrazo, todos los días, este, yo estoy yendo a la playa, o sea, si yo estaba yendo todos los días a caminar, pues ahora la caminata la estoy haciendo en la playa, lo que eso significa es que... Mi, yo estoy persiguiendo en la sincronía con la naturaleza Que es lo que hemos hecho desde la pandemia mayormente Levantándome a las 4 de la mañana, 5 de la mañana Y acostándome lo más temprano que pueda Lo ideal es de 8 de la noche a, a 4 de la mañana Pero no es lo que he estado haciendo necesariamente Aunque hoy me levante a las 5 y media o sea que ya fue más tarde de las 4 de la mañana Pero es parte de la sincronía del de universo Y pues todas las mañanas estoy viendo el sol salir Así que yo estoy... Proponiendo que los horarios de Geriman TV fluctúen de acuerdo a la salida del sol. Puede ser medio extraño, pero mi gente, muchos de ustedes ven esto. Muchos de ustedes ven esto este grabado. Aunque aquí muchos están ¿verdad? Este, en vivo, pero la mayoría lo ve grabado en la realidad. Así que da igual si lo hago a las 8, siete y media. Yo quiero bajarlo a las 7 y media de la mañana. Pero como estoy haciendo mi rutina diaria de ejercicio, de meterme a la playa, que eso no lo hacía antes, eh, estoy integrando las cosas de meditación y demás. Y todo eso toma tiempo. Así que pues se me ha hecho un poco difícil. Yo mira hoy arranqué a las ocho y media de la mañana. Pero si, hubiese, si me hubiese levantado a las cuatro, sí lo podía haber hecho a las siete y media. Pero realmente este, yo lo voy a dejar a un horario. Posiblemente vamos a dejarlo como a las 8 de la mañana porque estamos llegando a diciembre. Cuando llegamos a Navidades, pues ustedes saben que amanece más tarde. Así que podemos hacer el live más tarde porque yo quiero ver el sol salir y va a salir más tarde. Así que vamos a dejarlo a las 8 de la mañana por ahora. Una vez, si no lo cambio de aquí a allá, una vez lleguemos a diciembre y pasemos el solsticio de invierno, que entonces los días empiezan a cortarse nuevamente, pues podremos bajar el, el live eventualmente a las 7 de la mañana, cosa de que yo pues también pueda ver. El amanecer, mi gente, y el mismo concepto lo estamos haciendo por la tarde. ¿Por qué? Bueno, porque yo estoy viendo el atardecer también, mi gente. O sea, yo estoy, lo que yo he, he querido hacer por los últimos años, que no había podido hacerlo por diferentes razones, pues estoy determinado, igual que de, de, determinado en llegar a la playa como lo he llegado, y esto está mejor de lo que yo jamás pensé, pero a la misma vez quiero dividir mi día en dos pero más preciso, o sea, quiero meditar por la mañana, quiero meditar por la tarde, quiero hacer ejercicio por la mañana, quiero hacer ejercicio por la tarde. Eso incluye hacer, eh, ir a la playa por la mañana, ir a la playa por la tarde, la mayor cantidad de veces a la semana que yo pueda. Y si yo logro tener esa rutina, sé que van a haber muchos cambios positivos. He estado eh, juntándome con mucha gente buena últimamente, en el caso de una persona muy específica, una persona que tiene ya 53 años de edad. Eh, que sigue siendo joven, pero obviamente tiene más experiencia. Una persona que está ya en un lugar, ¿sabes? se siente bien, está, es una persona exitosa. Y está en, la, en el mejor, en la, en el mejor eh, eh, condición física que ha estado en su vida. Y el tipo está, tú sabes, 53 años y está rayado, 7% de grasa. Y les digo esto porque he estado en comunicación con él, tuve sábado y domingo con él y su esposa y otras amistades, entonces pues también indagué sobre la dieta, indagué sobre diferentes cosas y estoy adoptando cosas que le han funcionado a él. Y parte de lo que él me dijo es, mira, yo voy a ejercicio dos veces al día, por la mañana puede ser que yo venga y hago piernas y me voy. Y si, gente que trabaja muchísimo, o sea, no son gente que están comiendo M, aunque ahora están comiendo M porque ya llegaron a donde quieren llegar y tienen unas compañías que están corriéndose solas. Pero hasta ahora, ¿sabes? Hasta antes, de los, antes de los 50 años trabajaba como un animal. Así que por la mañana hacía un poquito de pierna y por la tarde hacía un poquito de de, 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 ¿verdad? de de upper body, de, de bíceps u otra, u otra cosa. El punto de mi gente es que si logramos hacer pequeños cambios creando hábitos y creamos con los nuevos hábitos eh, nuestro futuro. Así que si nosotros tenemos una, un te, no, lo que tú tienes en tu vida actualmente no te gusta, posiblemente es porque tienes unos hábitos que no están apoyando eso que tú quieres tener. Así que eh, es importante que empecemos, digo esto ya lo llevamos, ya lo llevamos aquí hablando, Muchísimo tiempo, pero bien arduamente Desde que comenzó la pandemia en marzo abril. Que creamos rutinas A diario Que creen estos hábitos Que creen los, 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 los nuevos caminos En tus neuronas Los neuropathways que se dicen Porque mi gente Lo que tú te creas Tú lo vas a poder lograr Si verdaderamente te lo crees Y yo creo que podemos hablar de eso ya El día en que yo me haga 3 millones de pesos Pues hablaremos de cómo hacer eso pero ahora les puedo hablar de cómo llegar a la playa, ¿ves? Porque habían un montón de hubo un montón de obstáculos, un montón de cosas que ocurrieron, pero a la misma vez hubo sincronía y yo tuve que esforzarme y en vez de haber conseguido apartamento en dos semanas, conseguí apartamento en dos meses. Pero me mantuve enfocado y lograr las metas y esto mismo que uno hace para llegar a la playa, para lograr nuestras metas, para conseguir un estacionamiento en el supermercado o en el centro comercial, son los mismos principios que usamos en cualquier otra etapa, en cualquier otra cosa que hagamos en nuestra vida. Así que, dicho eso, el martes voy a estar con eh, unas clases de yoga. La esposa de este señor que les estoy diciendo, eh, hicimos una química brutal porque a ella pues, le gustan todos estos temas y, y son gente que ya son exitosos, que no tienen que trabajar, trabajan porque quieren. Y son gente de las que yo aprendo, ¿verdad? Porque tienen un concepto de vida eh, que, que con el que yo me asocio y obviamente yo tengo la suerte de que ellos lo, muchas personas que logran apreciar la naturaleza, que logran apreciar cada momento de la vida, pero lo hacen después de que se retiran 50, 60, 70 años. Así que gracias a Dios, pues a los 36 ya estamos ahí. Y eso es lo que yo, o sea, yo no quiero, ya yo me di cuenta que aunque yo siga trabajando en otras cosas, tiene que ser cosas relacionadas a Heriman TV o cosas que tengan que ver con bienes raíces, porque mi gente, yo no necesito más nada. Honestamente, yo me he puesto a pensar y analizar y yo no, yo no necesito más nada. Esto de vivir donde vivo ahora me ha sido un poquito contraproducente. Y esto lo comparto con ustedes para que ustedes lo analicen y lo pongan en su perspectiva. Pero ya yo, las aspiraciones mías han bajado bastante. O sea, yo, la playa no se va a poner más bonita porque yo tenga 20 millones de pesos en el banco o no. Eh, o sea, todo está dentro de uno. Tenemos que entonces prepararnos mentalmente, físicamente, con la dieta dejar los malos hábitos que tenemos, ¿verdad? Los que sean, yo dejaré los que pueda y los que no los, los iremos trabajando en el camino, pero lo importante es que tengamos una salud y la paz mental sobre todas las cosas, así que cada centavo que yo recibo lo meto en el pote de la paz mental para tener meses adelantados de renta y tener eh, comida en la nevera, con tal de tener, después de que tengas techo y comida, pues hagas lo que te busca y haz lo que te apasiona. Tema para... Los temas positivos de la tarde Bueno, salió una noticia hoy Y no es una noticia, es un artículo que escribió La, este, la jueza De nuestro Tribunal Supremo De Puerto Rico, Maite de Oronoz Rodríguez Ustedes saben mis comentarios sobre ella Este, no me, no me encanta Pero este, este, ella está hablando aquí Porque ustedes deben saber, si no lo se enteran Ahora, que una gran jueza En Estados Unidos de la, de la, de la me, me calla bien No la conozco, obviamente no la conocí pero me caía bien por su, su forma de, eh, de resolver los casos y su postura, que es la jueza Ruth Bader Ginsburg, que murió a los 87 años. Y esto es un... ella es una fue, fue guerrera, como quien dice, porque ella murió en la silla con tal de no retirarse para que no, para no darle el voto, eh, ¿verdad? la oportunidad al presidente actual, por decirlo así, republicano Donald Trump, en, en poner a alguien... En esa posición. Así que Maite, ustedes saben que ella, pues, Maite es mujer y es gay, homosexual, tiene su pareja que está en el apelativo, que hemos dicho que esa es la parte del conflicto de interés que a mí no me agrada, como pasa con este Wanda Vázquez García y su esposo, cuando el esposo estaba en esa sala criminal, ya está en sala civil, así que ya eso es, es, es cosa del pasado, pero eh, son es cosas que pasan todos los días. Entonces. Eh, sale Maite hablando en este artículo sobre la perspectiva de género. Y esto lo vamos a tocar ahorita, si no lo tocamos ahora, sobre César Vázquez, el que está corriendo para candidato por el proyecto Dignidad. Eh, si él tiene un poquito de dignidad, <risa> debería retirarse, honestamente, mi gente. No solamente el tipo es aburrido, lento, no es carismático, no tiene ningún atributo de calle, ¿verdad? Ningún atributo práctico, visual que agrade para que la gente vote por él independientemente del contenido de su mensaje. Luego de eso baja el contenido de su mensaje y el tipo este, el, los, los, los dinosaurios están un poco más adelantados que él. No mucho, pero un poco más adelantado que César Vázquez. Y es importante que empecemos a identificar las diferentes eh, definiciones de palabras. Por ejemplo, habla mucho de ideología y perspectiva de género y tenemos que definir ambas palabras. Porque a mi juicio, estás mezclándola. O sea, si tú tienes una, un pensamiento de cómo tú vivir tu vida, entonces tú lo mezclas con lo que es ideología. ¿Cómo que la ideología de perspectiva de género? Es una ideología. O sea, yo puedo... Ayer estuve viendo un video de, que yo la escribí hace mes y medio y nunca me, nunca me ha contestado. Después la hostigaré, aunque cada vez me, me importa menos entrevistarlos porque de verdad que veo que tienen musarañas en la cabeza. Pero... La que está corriendo para senadora por acumulación, se me volvió el nombre ahora. La quiero entrevistar porque es una muchacha que, independientemente, ¿verdad? De, de cuán retrógrado puedan ser tus tu, tu pensamientos. Yo respeto hasta cierto punto todo el mundo a todo el mundo. Y creo que ella es inteligente y tiene buenos argumentos. Así que me encantaría tenerla en el programa para debatir todas estas cosas. A César, honestamente, no me interesa entrevistarlo. Me habían dicho que va a entrevistarlo. La persona que me lo dijo, no me acuerdo quién fue. Le dije que me lo consiguiera. No me lo ha conseguido. Si me lo traen, yo lo entrevisto. Pero no me interesa, porque realmente no creo que vamos a sacarle ningún provecho. Con esta muchacha sí le podemos sacar provecho, porque podemos entonces hablarle de estos temas más profundos. A ver cómo los toma. Pero están diciendo que el problema con la perspectiva de género es que pues, yo soy hombre porque tengo pipí, pero pudiese querer ser mujer porque así lo decido. Entonces, eso es un esa es una cosa de, de, de todo el macro de lo que es la perspectiva de género. Y ellos en ese punto en específico pudiesen tener algo de razón. Lo que pasa es, mi gente, que no nos podemos ir a los extremos. Hay lugares, y esto estábamos hablando, no sé si fue en, Calif en California, fue que me dijeron que es así. Que tú tienes niños que tienen dos y tres años y le preguntan al nene: ¿Tú eres nene o ¿no eres nena? Y el nene dice: Soy nena. Ah, pues ok, vamos a vestirle a, vestir a la nena, vamos a tratarla como nena porque él dijo que quiere ser nena. Bueno, yo no soy experto en esta cuestión de, 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 de psicología y demás. Yo tengo mis ¿verdad? Criterio por lo que he visto y demás y lo que he experimentado. Pero mi gente, yo también sé que a los niños uno los ignora. Uno los ignora muchas veces porque los nenes no saben. O sea, hasta qué edad el niño sabe que... O sea, yo puedo hacerte una pregunta y de la manera en que te hago la pregunta, yo manipulo tu respuesta. Especialmente... Si es, los, si son niños. Si son niños, ¿ves? Así que, eh, si te vas al extremo de que el niño a solamente... Déjame decir si yo me cambio aquí un poquito. Si el niño solamente va... Va, ¿sabes? va a decidir su futuro sexual. ¿O qué, a qué se va a dedicar cuando sea grande? ¿A los tres años? Pues yo creo que eso es exagerado. Pero si ya tú tienes 10 años, 11 años, 15 años, 20 años, y tú dices, mira, yo en verdad me siento como mujer, y, y aunque tenga pipí. Pues eso deberíamos considerarlo. Y, y yo pienso que debemos considerarlo por muchas razones. Vámonos a nivel práctico y espiritual. Oye, el yin y yang. Estamos hechos del el, el hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino. O sea, si tú eres un hombre, si tú tienes energía, energía eh, masculina únicamente, pues tú eres un cavernícola. Si tú tienes solamente energía femenina, pues te faltan un montón de cosas. Y no vas a ser proactivo en un montón de otras cosas. sé que el, el secreto de cómo yo he desarrollado mi personalidad y el desarrollado no me importa lo que diga los demás y cómo yo me enfoco en lo que a mí me gusta, ha sido en gran parte, mi gente, para que ustedes sepan, en desarrollar mi lado femenino. El yo tener un animal que me enseñe a pensar con el corazón. El yo eh, bregar con plantas, sembrar, cosechar, cortar, clonar, trasplantar y ver la naturaleza floreciendo, todas esas cosas desarrollaron mi lado femenino, y es lo que ha hecho también que yo tenga hasta, hasta cierto punto mi gente, porque es que lo veo cuando hablo con las esposas de mis panas, o sea, aquí no hay nada sexual envuelto pero yo me entretengo más hablando con las mujeres, porque las mujeres a veces tienen unos pensamientos más interesantes si estamos hablando de sexo, o estamos hablando de dinero o negocio, pues yo me llevo bien con los Hombres, pero cuando empiecen a hablar de los carros, de los, pues yo soy un tipo que me encantan los carros, pero si me voy a hablar con la esposa, <risa> me, me pongo a hablar de, 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 la, de, de, la, de las cuestiones mentales, de la escuela, de la educación, de la cuestión espiritual, de la meditación, y esos temas que a lo mejor los hombres se ponen un poquito más incómodos en hablar, lo que a mí me importa un bledo, incluso yo que sigo la astrología y creo que conozco algo de astrología, este, la védica especialmente, cuando... Tú vas a esos websites, a esas páginas web, le hablan a una mujer. O sea, cuando a mí me dan un mensaje, me dicen la, no él. Entiendo lo que les digo, porque estadísticamente hablando, la mayor parte de las personas interesadas en estos temas así son mujeres, no hombres. Incluso cuando yo le escribo, yo muchas veces le escribo a las mujeres, aunque me escriba a mí mismo, mi gente. ¿Por qué? Porque he desarrollado al lado femenino y creo que hay que entonces utilizar esa parte de las mujeres que, que, que como que se elevan un poco más en algunas veces en los discursos, pero esto es mi percepción, mi gente. Puedo estar hablando a Sofia. este Así que es importantísimo tener ambos elementos. El masculino y el femenino. ¿Por qué? Porque no, no nos podemos escapar. Que tengamos que tener un hombre y una mujer como madre y padre. Bueno, pues ah, yo, yo he visto mujeres que son, se ven más hombres que, que los hombres. Y tienen ya esa energía. Ya tienen esa energía masculina ahí. Pero bueno, ya estamos profundizando mucho sobre el tema. Este, pienso que que este tema deberíamos explorarlo un poco más y no solamente porque esté a favor o esté en contra. No es perfecto, mi gente. Siempre hay agendas. La perspectiva de género tiene mil defectos o muchos defectos, pero por lo menos lo importante es saber que no solamente el sexo determina, porque tenemos el sexo, ¿verdad? Lo, lo físico, el pipí o el totín, por decirlo así. Porque, oye, hay mujeres que son fuertes físicamente, mucho más que los hombres. ¿Qué hacemos con esa mujer? La obviamos. El hombre que tiene más inteligencia y menos fuerza física también lo obviamos porque es más como mujer. O sea, y volvemos entonces a los Black Lives Matter. El negrito, el blanquito, el guainabito, Como me dieron, a ah, tú eres un guaynabicho. Bueno, yo nunca he vivido en Guainabo, pero... No te quejes después. No te quejes después. ¿Ah? Porque entonces, eso es... Ven, ven cómo... Tú eres negro, tú eres blanco se acabó. Tú eres rojo, tú eres azul. A mí no me importa. ¿Ves? O sea, mientras veamos estas distinciones y nos dé miedo hablar de estas cosas y lo pongamos en diminutivo, y entonces ay, pues mira tenemos problemas, tenemos problemas. Yo pienso que los argumentos de Proyecto Dignidad son muy, son muy eh, absolutos. Entiendo que no son prácticos y entiendo que la sociedad en muchos aspectos estaría peor si nos vamos al extremo que ellos están buscando. Obviamente hay hay verdad en cada uno de los argumentos. Mi gente, aquí nadie tiene la verdad agarrada por los cuernos, pero tenemos que aprender a hablar sobre temas incómodos. Hay unos estudios que han salido que dicen que el problema es que están teniendo todos los millennials, o mucho, no son los millennials, ya estamos a la generación menores, X y Y, creo que, o Y y Z, no me acuerdo ahora. pero Después de los millennials, o sea, los que tienen a lo mejor 20 años y menos. Son personas que no han tenido interacción con otras personas, no han podido desarrollar esa cuestión de poder hablar y hay un montón de cosas de cómo hablar, de cómo comunicarse, de cómo, o sea, han habido casos de, ay, el nene mío tiene 14 años y cuando tocan a la puerta, él no le digo que abra la puerta y no quiere hablar, no quiere abrir la puerta porque le da miedo porque no quiere hablar con extraños. Ese nene, ese nene está destinado a fracasar. Está destinado a fracasar porque tú no puedes, te puede dar gracias. ¡Ay, qué lindo. Mira que chán no. A los 14 años, a los 20 años vas a ser un infeliz porque no va a poderte comunicar con nadie. Entonces las compañías son ahora las que tienen que hacerse cargo de esta gente y empezar a darles adiestramientos para que mejoren esas facetas que no han podido desarrollar pues por, por la vida, por la vida. Porque, y ahora más con la pandemia, ¿va? Pero yo estoy de acuerdo con todo esto que está pasando. Yo me encanta. Yo pienso que si tenemos que interactuar, ponlo a jugar deporte, ponlo en un club, yo sigo creyendo en homeschooling. Porque yo quiero enseñarle a mi hijo lo que sea práctico para que él sea exitoso. No lo que el sistema entiende que es mejor para el sistema, no para el individuo. Pero bueno, ustedes saben mi pensar sobre esto. Dicho eso, eh, pues tenemos entonces al proyecto Dignidad diciendo estas cosas de, de, de la cuestión de la perspectiva de género. Entonces viene ahora el domingo ayer eh, la, nuestra jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, a, a hablar sobre eh, las muertes que han habido de las mujeres. Eh, ustedes saben que Valga Pido ha estado bien vocal sobre hacer lo, de la, lo, de la, lo del estado de emergencia. Yo siempre tengo mis... No estoy del todo a favor. Entiendo, estoy a favor con la postura. Y tenemos que cambiar esto. Tenemos que atacar estos, estas problemáticas sociales. Pero al igual... Que el proyecto de dignidad yo entiendo que un estado de emergencia no va a solucionar el problema, mi gente. Eso no lo va a solucionar. O sea, que dejemos que los negros vayan a unos lugares porque hay equidad o lo que sea, los menos privilegiados. En la esquina te van a seguir diciendo guayna bicho y en la esquina te van a seguir diciendo el negrito. Así que. El cambio es individual y tiene que ser colectivo. No hay una ley, no hay un estado de emergencia, no hay algo que vaya a cambiar esto, mi gente. Así que ves, por eso es que tenemos que tener una perspectiva amplia y tenemos que al final llegar a nuestra propia conclusión que es a lo que quiero que ustedes lleguen, mi gente. Así que, dicho eso, vayan si quieren ver este artículo simplemente porque Mike te habla sobre la jueza Ruth Bader Ginsburg, que es una eh, muy buena y ahora hay unas situaciones con los seguros que... Ella tiene ese voto a favor, ahora veremos a quién van a poner allí y qué va a votar. Pero Donald Trump va a poner a gente que va a pensar diferente a Ruth con el 99% de seguridad. Dicho eso, ya sabemos, si no se enteran ahora, el sábado pasado volvimos a romper récord de los contaminados confirmados por el COVID-19. 600 tantos, ya habíamos tenido 600 tantos en otro, en otro momento Pero número uno el sábado Así que ya están hablando nuevamente De cerrar la economía de nuevo De, de, de poner las órdenes ejecutivas más rigurosas Así que ¿ves? Ya saben, prepárense porque esto no ha acabado Definitivamente no ha acabado Y ya se suman 42.476 casos en total Confirmados y probables acumulados. Así que y se murió una persona el día de hoy Dicho eso, para hoy han sido 230 nuevos casos No 600 como en, en el sábado Pero, y 243 probables Otro tema importante antes de ir al análisis del debate Cosas lógicas, mi gente, esto es lógico Se agrava la salud fiscal de los municipios por el COVID Ajá, sí Obviamente, menos gente está pagando impuestos. Y temas interesantes que vamos a hablar ahorita del debate es cuando Charlie Delgado habla de que cuando el, barco, el banco gubernamental de fomento quiebra se llevó consigo cuatrocientos y pico de millones que eran de fondos para los municipios. Así que han habido cosas, que esto yo sé que es cierto, han habido cosas que pues, han afectado injustamente a los municipios porque el Estado hizo unos cambios. Prometiendo otras cosas Hizo los cambios Y la promesa, la promesa nunca se cumplió Porque esa promesa de dinero Nunca dijeron de dónde iba a salir el dinero Y por eso es que entonces el tribunal Revoca esa ley Y se crea todo este revolú Eso está en indie.com si lo quieren ir a ver Voy a poner un video corto Sobre Charlie Delgado Pero para ir más rápido voy a poner A quien él ¿verdad? contrata O a quien, a quien recluta Para esta nueva Esta nueva este nuevo, este nuevo comité de asuntos laborales Y nada más lo pongo y lo traigo Porque es algo que sí, que, que yo entiendo que, que es algo bueno Por lo mismo que están diciendo En la entrevista o en la conferencia Pero esto es una medida política Y para mí la única razón que se hace es para ganar voto. No hay más nada, mi gente, no, no, se, no se engañen Pero vamos a verlo rápido Déjame ver que sale por aquí porque yo ni sé lo que tengo puesto Ahí está, perfecto Y ahora aquí Este es el que él, el que él ves ya ves si te fijas Dura tres minutos y medio. Y yo lo que lo voy a poner aquí después del minuto. Vamos a ponerlo. Espérate. A María. Ven para allá. Bien rápido el internet. Déjame darle un refresh. Como llevaba el rato abierto. Vamos a ver. Así que hoy yo quiero... Tenemos que trabajar para Primer primer, eh, primer comentario interesante, fíjense, como estamos aquí esto es interesante, esto no tiene que ver. Fíjense como estamos viendo algo de los populares. Fíjense de los populares. ¿Cuál es el anuncio que me pone aquí? La colonia te mata. Vota estadidad ¿Ah? Obviamente yo aquí yo vengo y lo cierro. Pero que lo de, dejé el anuncio, lo, lo voy a dejar ahorita también porque quiero que vean cómo funciona la cuestión esta de la promoción. Porque te meten el, la, la promo de los PNP en el anuncio o en el en, en la conferencia de los PPD. Pero bueno, escuchen. porque heredan, que son pocos, todos tenemos que trabajar. Luisa Acevedo Zambrano, que también se excusó en la mañana de hoy. Ahí va. El derecho laboral es bien importante porque el derecho laboral es parte de la vida de la persona. Todo se paga con dinero. Y en ausencia de unas personas que se pegan en la lotería... No todo se paga con dinero, con dinero pero... Son pocos.
1: Todos tienen todo. que
0: trabajar para obtener ese dinero. Este gobierno lo que ha hecho es eliminar caprichosamente derechos laborales. Y eso es lo que quiere este comité, reinstalar sin afectar la economía los derechos laborales. Ok, eso es todo lo que creo que vean. Eh, fabuloso, yo estoy de acuerdo. Y esto lo, lo, lo está hablando con, lo, con los americanos el, en el fin de semana. Porque tienen que entender y recordar, que lo he dicho aquí muchas veces, que aunque los, las leyes laborales de Florida a mí me agradan, no se pueden aplicar a Puerto Rico. Porque Ricky Rosselló y el partido, ¿verdad? El PNP, tienen este concepto de que como quieren ser Estado, tenemos que ser iguales a ellos. mi gente, no somos iguales, y les explico. Geográficamente somos una bendita isla automáticamente el mercado laboral cambia. Los empresarios son una cosa, pero la persona promedio que no tiene propósito de vida, que no tiene aspiraciones, que no le importa, que se queja y no hace nada proactivamente, la masa como norma general, pierden un trabajo en Florida, por ejemplo, y mañana consiguen otro, o en una semana consiguen otro trabajo. Con una paga razonablemente buena, o por lo menos mejor que en Puerto Rico. En Puerto Rico tú pierdes el trabajo y lo más probable es que cuando te recluten te van a reclutar en otra cosa. Estaba de abogado corporativo y ahora estoy de abogado, qué sé yo, criminalista. Me lo estoy inventando, mi gente, pero la, la cuestión es que el mercado es diferente y no es tan fácil conseguir trabajo los trabajos cotidianos que ustedes conocen, porque aquí hay unas oportunidades increíbles. Pero eso obtenga para otra ocasión. Así que. Estoy de acuerdo con ellos, pero obviamente la única razón por lo que están haciendo esto a mi juicio es por cuestiones puramente políticas, porque ahora están entonces haciendo los contrastes entre los partidos y todo lo malo que nos hicieron los PNP y cómo nosotros los populares vamos entonces a hacer milagros por ustedes. Puerto Rico. Porque fíjate como dice, vamos a enmendar las leyes, a reinstalar lo que funcionaba sin afectar la economía. <ríe> ¡Qué lindo! Pues no eso, eso, yo de la boca para afuera es un Explícame cómo es que no va a afectar la economía o cómo es que se va a afectar. Vamos. Pero... Estoy de acuerdo con, ese, con, esa, con esa iniciativa, aunque volvemos, es político. Dicho eso, según, según este primera hora, déjame llegar aquí, según primera hora, las noticias más importantes del fin de semana, que las voy a comentar aquí rapidito, este, primero que todo, lo de, lo de la jueza, ya lo hablamos, la jueza que murió, eh, lo del cita, fíjate, ya lo hablamos también, cita récord de los positivos de virus, lo hablamos también, eh, lo de la violencia de género, lo hablamos también, fíjate, estamos... Estamos, estamos ahí con ellos. Y este esto no lo hemos hablado, pero están diciendo que ya, ya empezaron a imprimir las papeletas de la Comisión Estatal de Elecciones, así que vamos a ver, vamos a ver si se si, si dan, si dan a tiempo. Y Donald Trump le da a Puerto Rico, que lo puso así en uno de los titulares, 13 billones de dólares. Porque Donald Trump, con toda la humildad del mundo, nos dijo que él es lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico. Yo me río, mi gente, tú sabes. A mí el tipo... El tipo es un chiste, pero eh, políticamente pues ahí tienen para que voten por él para ver si por lo menos el 50% de los votantes puertorriqueños en Estados Unidos votan por los republicanos al menos y no sea el 30% o el 33% que es lo que se ha establecido porque dicen que dos de cada tres eh, votos puertorriqueños van para los demócratas. Así que veremos a ver qué pasa, pero esos 13 mil billones de dólares sarcásticamente o irónicamente son para la, recon en parte, ¿verdad? Son para la reconstrucción de la red eléctrica que fue la que nos dijo que no nos iba a arreglar porque estaba chavada por nosotros. Así que nosotros teníamos que hablar con eso. Y eso lo dijo María. Yo recuerdo esto de es demente, pero termino ahora un mes antes de las elecciones dándonos chavitos. Así que eh. Eh, dicho eso, regresando al titular número 4, dice y esto es lo último antes de bueno y lo de los seguros, pero dice seis años de cárcel para una persona que cambió el cheque del PUA ilegalmente. Cambió 10 mil dólares y el tribunal dijo que son seis años de cárcel. Yo no sé si esto es meritorio o no. A nivel general y sin pensar en este caso, siempre digo que el Código Penal de Puerto Rico es altamente punitivo. El de Puerto Rico, Estados Unidos. Altamente punitivo y lo que nos castiga. De la manera en que nos castigan No nos rehabilitan Así que si tú vas a darme una, una cantidad Y tampoco me va a inducir a no, hacer el, a, no, a no cometer el acto criminal Se ha establecido Que no importa la cantidad de años Que tú le pongas si son 10 o son 50 La gente que va a matar va a seguir matando O la gente que va a robar va a seguir robando Porque la gente roba y mata Como norma general Pensando que no los van a coger Así que Y aparte de que tampoco conoce la ley Así que no van a saber cuántos años son ¿O cuántos años es que van a estar presos? Así que, pero bueno, crítica. ¿Cuántos políticos van presos seis años? Esa ¿Se es la crítica. ¿Cuántos políticos van presos seis años? Obviamente no estamos todavía, no hemos visto lo que va a pasar con Tata. Milagros, ¿verdad? Con María Milagros, Charbonier. Pero si ella se ha metido 30 aquí, 100 mil allá, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de, la, de, la, de los amiguitos de Tomás Rivera Chats y las demás, este los empleados fantasmas, el Crepagate. Y ustedes siguen, ustedes saben que este cuatrienio ha estado lleno de esto. Todos los cuatrienios tienen esta cuestión. Así que eso les dan probatoria, les dan 10 meses de cárcel. Vamos, y esto es, esto es un poco emocional. Hay razones por las cuales le dan probatoria. Pero a nivel práctico, aquí que podemos diferenciar lo que es los crímenes de cuello blanco. Porque entonces te robas 10 mil dólares o te robas mil dólares y te pueden dar más de 500 y te pueden dar hasta 6 años de cárcel o te pueden dar 6 años de cárcel. Me imagino que pueden darte mucho más, pero 6 años de cárcel. Esta gente se pone a robar cientos de miles de dólares del gobierno, crean cosas fantasmas, le hacen un daño mucho más grande a la economía y esa correlación no se ve. Así que si yo voy a cambiar el púa de 10 mil dólares o voy a robar dinero en el gobierno, pues yo prefiero robar dinero en el gobierno porque hay menos probabilidades de que me cojan o de por lo menos de que me metan preso. Porque ya como tú no eres criminal, eres cuello blanco, no te vas a escapar, la fianza te la pone más bajita, hay mil condescendencias con uno y como los jueces tienen discreción en muchos de los de los, de los delitos, entre un año y 10 años, pues a este le dan 10, a este le dan uno por el mismo delito, ¿eh? Pero bueno. Próximo tema. Este Los seguros, mi gente. Seguro. Vayan y a ustedes. Yo estoy medio molesto con los seguros. Este... Y FEMA ni se diga. Pero de todas las reclamaciones que se han hecho, alegadamente, de cada 10 reclamaciones, 4 han sido denegadas. O han sido cerradas sin pago. Y eso es nefasto. Nefasto, nefasto. Y yo que estoy bregando, he bregado con unos seguros últimamente para ciertas cositas. Se han puesto bien, han sido bien fuertes. Yo he tenido que, que llamar, le he tenido que invertir tiempo. O sea, tú tienes que estar ahí peleando y hostigando porque si no, no te quieren pagar. Y no te incluyen reclamaciones que te tienen que incluir. Tú les mandas la foto, hacen lo que les da la gana, como les da la gana. Y yo llevo cinco años pagando un seguro que nunca había usado. ¿Ah? Pero bueno, mi gente. Este, esa es la realidad del asunto Y sin contar todos los que han quebrado Como Instagram Que dejó arrollado a un par de gente Y yo conozco a unos cuantos Bueno Vámonos entonces ahora a Bueno y, ah, bueno, y finalmente A Cani García Cani García Esto puede ser interesante Cani García puso un artículo Artistas que yo siempre digo Que no se deben meter en política Pero se está metiendo en política Y a lo mejor yo me metería en política Si fuera artista también Lo que pasa es que Apoyar a alguien en específico Es difícil Pero básicamente ya lo que está diciendo es que cuando ella tenía un carro, en su casa se compraba un carro y el carro salía limón. Ellos le ponían una cruz, le ponían una cruz a la marca. si me sale, Yo me compré un Volvo y el Volvo vino malo. O me compré un Toyota y el Toyota vino malo. Yo no compro más Toyotas en mi vida. Dándole ejemplo de que si yo voto por un candidato, el candidato del partido me, me traiciona. O trabaja mal o roba, pues yo no vuelvo a votar por ellos Así que ya lo que está es tratando de que la gente vote... Otros candidatos que no sea el popular y el PNP. Bueno, está bien. Pues yo voy a hablar de esto porque yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Y ella tiene seguidores, buenos seguidores. Así que vamos a ver si esto hace alguna, alguna diferencia en el, los votantes, mi gente. Porque aquí la gente, las probabilidades que va a ganar Luis y como he dicho desde el principio, y Donald Trump. Lo de Donald Trump no me molesta tanto. Luis Luisi sí sería más nefasto todavía, pero son las probabilidades. Por el pueblo puertorriqueño. Ah, y la segunda es Charlie. Lamentablemente, mi gente, populares o PNP, eso es lo que hay. Así que...